0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tener o No Tener Hijos. Hoy hablaremos sobre quién cuidará de nosotros en un futuro.
1: Somos Isabela y María Paula y hoy principalmente vamos a hablar de cómo las transformaciones de la fecundidad de las generaciones jóvenes inciden en el envejecimiento. A continuación haremos una
0: breve contextualización sobre los conceptos que vamos a usar. La fecundidad es un fenómeno que hace parte de la transición demográfica y que se explica a partir de la cantidad total de nacimientos en comparación con la cantidad de mujeres que se encuentran en edades reproductivas. En Colombia, la tasa general de fecundidad relaciona los nacimientos con la población promedio de mujeres que se encuentran en edades reproductivas, es decir, que tienen entre 15 a 50 años, y se indica cuántos hijos tienen en promedio cada mujer durante este tiempo. Por
1: otro lado, el envejecimiento es aquel fenómeno o proceso que implica transformaciones en las estructuras por edades de una población. Es importante reconocer que el envejecimiento poblacional, y precisamos que hablamos en términos demográficos, depende principalmente de las variables nacimientos, muertes y migraciones. Ahora bien, en diferencia, el término de vejez, que es algo que se suele confundir mucho, es la condición o el hecho de ser persona mayor. En el caso colombiano específicamente, de 60
0: o 65 años y más. Ahora abordaremos cuáles han sido las transformaciones del envejecimiento y la fecundidad en América Latina. Las transformaciones del envejecimiento en Latinoamérica se han dado a partir de factores como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad en edades tempranas, como la mortalidad infantil. Esto se dio a partir de los avances científicos y tecnológicos en la medicina y en la implementación efectiva de políticas y programas de atención en salud y salubridad. Asimismo, el envejecimiento se ha transformado debido a la disminución de las tasas de fecundidad, que aunque en Latinoamérica son más altas que en otras regiones, han disminuido de forma constante. Esto quiere decir que las personas viven en promedio más años que antes y el reemplazo poblacional ha disminuido.
1: En comparación, las transformaciones de la fecundidad en América Latina, eh, pues primero tenemos que dejar claro que la caída de la fecundidad fue la principal característica de la transformación demográfica regional en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Eh, América Latina y el Caribe, exactamente, pasó de tasas de fecundidad muy altas, como por ejemplo 5,5 hijos por mujer en el periodo de 1965 a 1970, a tasas
0: levemente inferiores a lo que se conoce como nivel de reemplazo. Al comenzar la segunda mitad del siglo XX, la fecundidad en América Latina y el Caribe, a excepción de Argentina y, Urugu y Uruguay, como ya lo habíamos mencionado, eh, en promedio tenía una tasa global regional de 6 hijos por mujer. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar poco después en consonancia con la evolución socioeconómica de la región. La economía regional experimentó transformaciones en sus estructuras productivas debido a dinámicas como las importaciones y exportaciones, que tuvieron un aumento del producto per cápita y propiciaron un conjunto de cambios sociales que fueron transformando algunas pautas culturales y sociales relativas al tamaño, la composición y la concepción de la familia. La inserción creciente de la mujer en el mundo laboral, los cambios en los comportamientos reproductivos y la aparición e incremento en el uso de anticonceptivos y métodos de planificación se vería reflejado en una disminución global de la tasa que durante el último quinquenio del siglo XX llegó a un promedio regional de 2,7, con algunas excepciones y diferencias entre los países. Sin embargo, todos registraban tasas inferiores a 5 hijos.
1: Ahora, con respecto al aumento en las tasas de envejecimiento, eh, se conoce que actualmente las personas viven en promedio más años que antes y hay un importante crecimiento en el número de personas en edades avanzadas. Este último es la consecuencia del proceso de transición demográfica que se caracteriza por los descensos de la mortalidad, precisamente por la prolongación de la vida y de la fecundidad. Eh, algunos indicadores de envejecimiento de la población muestran una gran heterogeneidad entre los países latinoamericanos. En América Latina, la relación es cercana a 450 niños por cada 100 viejos, lo que implica una situación intermedia en el mundo. Eh, algo importante en, que hay que mencionar respecto del envejecimiento y respecto de la vejez es que las redes de apoyo son los sistemas de ingreso y de cuidado más importantes en la vejez. En casi todos los países de América Latina y el Caribe, más del 60% de las personas mayores atribuyen sus redes de apoyo
0: a la familia. Ahora bien, para desarrollar nuestro argumento inicial, nos hicimos algunas preguntas. Como, ¿cuántas veces nos hemos cuestionado sobre qué, si queremos o no tener hijos? Tal vez desde una mirada muy cercana que contemplamos desde la lejanía. ¿Tener hijos? Uf, no, eso es muy caro. Con la situación como está, ni por equivocación. Y es que pensándolo bien, el mundo no aguanta más, ¿cierto? Una discusión tan normal cuando una es mujer, y sobre todo cuando una empieza a estructurar su proyecto de vida, o cuando según lo que dicen por ahí, el reloj ya va muy rápido. La pregunta viene y va, así como las presiones, las expectativas y los estigmas. Tanto para las que dicen que sí, como para las que dicen que no.
1: Pero, pensándolo bien, ¿se han preguntado alguna vez qué va a hacer de usted cuando tenga unos cuantos años? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Pero lo más importante, ¿quién va a estar ahí a su lado? ¿Quién lo va a cuidar?
2: Eh, sí, sí me gustaría tener hijos. ¿Y por qué me gustaría tener hijos? Pues a pesar de quizás la situación de sobrepoblación y lo duro que pueda hacer en este momento, traer a alguien... La responsabilidad que carga también con esa persona, traer una persona al mundo. Eh, siento yo que, pues, quizá por la manera en la que me criaron a mí y la manera en la que pienso y mis creencias, puedan contar algo bueno en, en mis hijos y pues, que eso se expanda en el mundo y que ellos, en vez de ser una carga más, puedan ser una contribución pues, para mejorar todo. Y que será de mí en la vejez, pues espero yo que con esa misma crianza en un momento de vejez donde yo ya no me puedo hacer cargo de mí mismo, me, me gustaría y esperaría que fueran mis hijos que fueran mis hijos los que, los que cuidaran de mí en ese momento de gesto. así como yo cuidé a ellos en su momento de niñez, ellos cuiden en el mi momento de vejez y de no ser así, pues confiaría entonces eso a, a mi, quizá a mi pareja si la tengo en ese momento, claro y sería responsabilidad de ella y mía pues la dejes de ella y mi dejes
3: si me preguntan en este momento si me veo con hijos en algún momento de mi vida la respuesta es no um, porque no creo que se deba tener a un hijo para poder sentir exitoso en la vida de la misma forma, creo que los costos de vida y los costos de educación cada vez van en un aumento y si ahora, eh, pues me cuesta a mí poder estudiar, no me imagino en un tiempo eh, la preocupación que debe ser mantener a una persona por mucho, mucho tiempo, creo que sería más una preocupación que una felicidad para mí ¿y qué va a ser de mí la vejez? supongo que en caso de que no, llegue, no logre llegar a una pensión, sería vivir de la renta o vivir de los ahorros. Pero sí, supongo que cuando uno no quiere tener hijos, eh, esta respuesta se vuelve
0: pues, más difícil. Hicimos estas dos preguntas. ¿Piensas tener hijos o no? ¿Y qué sería de cada uno de ellos en la vejez? Y tal vez... Creo que cada uno de nosotros en el desarrollo de este podcast nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Quién va a cuidar de nosotros en la vejez? Así sea nuestro plan, sea tener hijos o no. Y tal vez si nosotros desde nuestros lugares como hijos nos vemos cuidando a nuestros padres en la vejez. Creo que esto es bastante importante. ¿Y qué piensas que va a pasar con tus padres en la vejez? Yo, yo
1: creo que, pues a ver... Digamos, principalmente, yo creo que mis papás ya están como entrando a esa etapa de, de la vejez, del envejecimiento, pues mis papás, mi papá tiene eh, 59 años y mi mamá tiene 57, y digamos en el caso de mi papá que eh, tiene una enfermedad del corazón y demás, yo creo que pues ya he, he vivido en carne propia ese, ese, esa cuestión del cuidado en la vejez, que recaen los hijos y me parece que es algo fundamental y creo que mis papás desde muy pequeñas siempre me inculcaron que su cuidado en la vejez iba a ser por parte de, de, de nosotras, de, de mi hermana y mío, entonces yo creo que, o sea, el cuidado sí respecta totalmente de los hijos en mi casa, pero... Cuando me pongo a pensar como si ¿sí quiero tener hijos o no quiero tener hijos, pues me doy cuenta de que de verdad no quiero tener hijos. Y pensarme ese cuidado en mi vejez, creo que, como lo decía una de las personas que participó en los testimonios, creo que estaría más ligado a mi pareja. Y en el caso de que no tenga pareja, me gustaría como llegar, o sea, suena muy, <ríe> súper... Fatal, pero me gustaría llegar como al momento en que yo pueda valerme por sí sola y de ahí para allá ya no me gustaría seguir. Pero pues, ¿tú qué piensas, María? ¿Quieres tener
0: hijos o no? Quiero tener hijos, pero debo confesar que no quiero tener hijos como míos. He pensado siempre que adoptar es una muy buena opción. Sin embargo, no sé, cómo pienso un poco en mi proyecto de vida y en lo que quiero hacer, ¿sabes? Como yo sé que tal vez eh, el cuidado de mis padres e incluso de mis tíos eh, va a recaer en mí en algún momento pero entonces pensaba mucho en qué tanto voy a tener que sacrificar de mi proyecto de vida para ser para la que cuide a mis padres eh, a mis tíos y digamos que a las personas de mi familia que entren a esta etapa de envejecimiento donde realmente ya no se pueden valer por sí mismos ¿no? porque pues lo que tú decías, como cuando entramos a la, a la etapa de envejecimiento que es temprana, como qué va a pasar cuando cuando las personas, no sé, ahora que viven hasta los 75, 80 años, como qué hace uno a esa edad, ¿sabes? Como, no sé. Y también pensaba mucho en, en esto de tal vez los que tenemos hermanos, eh, sí, como que hay una red de apoyo ahí también, como, como que hay que conversar, ¿no? Aunque mi hermano es hombre y seguramente por todos estos estereotipos eh, que hemos interiorizado, él no tenga muy presente esto del cuidado y sobre todo no tenga como muy claro que nuestro rol de cuidado en la vejez de nuestros padres va a ser muy importante. Eh, como, como llegar a compartir también esa carga, ¿no? Porque, pues, entre comillas, es una carga, a pesar de todo este tema de la romantización, de que me cuidaron cuando yo era una bebé, que me dieron de comer, ¿sabes? Como que, que, que se los debo más que, sí, como... sí, como, y obvio, como que... una obligación. Exacto, creo que todos sentimos que es un deber. Como, como llegar a, a encontrar un equilibrio en ese, en ese deber y en ese también como... ¿Cómo estar ahí, no? Como aparte es un ser humano. No sé, eh, me parece que es un tema súper complicado y ya. Sí, hola. Yo, o sea,
1: con respecto a lo que dices del proyecto de vida, yo me he pensado mucho y es un tema que he visto como muy constante ahora en estos tiempos, sobre todo en el caso colombiano. Y es como, ok, la población está envejeciendo, es una realidad, digamos, no sé, tipo... El ejemplo de Boyacá, que en el campo pues la mayoría de la población es, es población de personas mayores, y pensaba como, si en mi proyecto de vida, eh, en este caso, ejemplo, yo vivo en el campo, y mi proyecto de vida está salir del campo y migrar a, a la ciudad, a otro país, lo que sea, ¿qué va a pasar como en esa relación de cuidado con, con mis papás? como ¿cómo voy a manejar esa relación de cuidado yo estando lejos? Y pues también, o sea, más allá del ejemplo, lo pienso un montón conmigo, como, ok, yo, no sé, quiero irme a estudiar,
0: a hacer una maestría, lo que sea a otro país. Total, es que es, son preguntas muy fuertes, ¿no? Y ahí como que uno se empieza a, a plantear como todo este rollo de, del papel del Estado y lo que decía una de las personas que participaba en los testimonios, y bueno, ¿qué va a pasar si no tengo pensión, no? Porque no solo es el cuidado, sino de qué voy a vivir, ¿sabes? como eh, Bueno, en caso de que no haya forma de, de acceder a un cuidado familiar, a una red de apoyo familiar, pues muchas veces se acude como a centros de, eh, de cuidado de personas mayores, de adultos mayores, que son demasiado costosos, ¿no? Y que tienen, entre comillas, unas condiciones bien, como bien especiales y bien específicas y que esos que están abiertos, eh, digamos, como al público, pues también tienen unas condiciones bien, bien precisas y a veces no dan abasto para tanta gente. Un caso cercano a mí,
1: que es una persona que pues, ya tiene 80 años y además tiene una enfermedad mental, y, o sea, yo siempre lo he pensado como, ok, porque ellos tienen la posibilidad de pagarlo, pero, digamos, la mensualidad, en el lugar en el que está, que es, además es un lugar privado eh, y es un lugar pues en el que tiene todas las comodidades, tiene toda la atención médica, todo el cuidado las 24 horas, pero pues el precio es abismal, o sea, pagar 15 millones mensuales por porque te cuiden en tu vejez, o sea, me parece algo absurdo, la verdad. Y
0: en serio, que realmente nosotros no tenemos unas políticas públicas en la vejez que estén encaminadas hacia sobre qué va a pasar en el futuro, ¿no? Como que muchas de las que se encuentran ahora como en funcionamiento o que están implementadas, responde mucho a la situación actual de la, de la población eh, envejecida. Pero nadie está mirando hacia el futuro sobre qué se puede hacer y qué se tiene que hacer, pensando en que la, la estructura de la pirámide poblacional va a cambiar y qué va a pasar con, con las estructuras familiares que están cambiando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles van a ser las condiciones? en las que vamos a llegar a la vejez y si realmente vamos a llegar a la vejez.
1: Entonces yo creo que esa es una de nuestras conclusiones, ¿no? Como, como se está pensando un plan de acción contingente a futuro para el tema del envejecimiento de la población y eh, todo lo que esto conlleva, no sé, las redes de apoyo, el cuidado, la seguridad económica. Eh, los cambios en la familia, los cambios en la composición familiar o sea yo creo que todo esto nos da para pensar como qué se está haciendo a nivel estatal y también como cómo se está pensando y qué se está pensando desde la individualidad y como desde el sujeto propio
0: que reconoce que ya en poco tiempo envejece Sí, claro, y además creo que también debemos agregarle a eso que que también es un fenómeno que tenemos muy cerca, ¿no? Como nuestras familiares más cercanos, incluso nuestros padres, ya están en ese proceso de entrar a esa etapa de envejecimiento y realmente no tenemos muy claro cuál va a ser nuestra labor ahí, ¿no? Como que antes siempre estuvo muy, como muy, ¿sabes? Como muy preciso, como muy por debajo de, de, de las palabras y siempre todo el mundo fue muy consciente de que la familia era ese pilar fundamental en el cuidado, en la vejez. Y ahora que todos esas, esas, esos estereotipos y estas imágenes han venido cambiando, ¿qué va a suceder con las personas que están entrando en este momento al envejecimiento? Y también pensarnos que hay muchas personas que no están cotizando en los sistemas pensionales. ¿Sabes? Hay muchas personas en la informalidad, hay muchos emprendedores, hay muchas pequeñas y medianas empresas que si bien... Eh, están como ahí en, en los fondos pensionales, pues también tienen un acceso a, a unos salarios muy, muy bajos con respecto a la calidad de vida que llevan en este momento. Entonces eso también cómo va a afectar a esta población que está entrando a la vejez en este momento y qué va a pasar con, con las personas jóvenes que entre comillas tenían en un principio ese cuidado y que en este momento no es tan claro como si lo era hace unos años.
1: Sí, exacto, y también, también habría que pensarse como, y también es una pregunta como la, para las personas que nos están escuchando, como ustedes, ¿cómo se han pensado qué va a ser de ustedes más adelante? Sí, como yo haciendo este podcast me pensaba como, ok, ¿qué va a ser de mí más adelante? O ¿cómo quiero vivir mi vejez? O ¿cómo espero vivir mi vejez? O ¿cuál es mi proyecto de vida? Y son cosas que uno generalmente casi nunca se piensa como muy cotidianamente, pero pues que igual es importante pensarlo.
0: Así es, y, y también como empezar a cuestionarnos esto de tener o no tener hijos, ligado a, a esto de qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y qué va a pasar con el mundo. Yo creo que eso sería
1: todo, pues, por el podcast de hoy, pero pues igual quedan esas preguntas como para que se cuestionen un poco y, y también pues para que nos demos cuenta que estos temas demográficos que suelen sonar como tan académicos, pues son realmente
0: cotidianos y están en nuestro diario vivir. Así es, y que nos afectan a todos, ¿no? Directa e indirectamente. Les agradecemos por haber escuchado el segundo episodio de Tener o No Tener Hijos y los invitamos a seguir sintonizados.